0: 产品思维，看世界。灰度上线。
1: 刚想到老年人这个话题的时候，我脑海最先浮现的其实是这样一个句子，就是老年人被互联网所抛弃了嘛？像这些呃短视频啊这样平台，其实给了
2: 这些呃老年人一个发声的一个渠道。他们很多都有呃成年积累下来的一些经验，就很多老年人其实我发现他们有很强的
0: 分享欲。一个应用如果能够被一个用户群体接受，他肯定要从一个呃就是能用到易用到好用这样的一个路程。去
1: 过度，就老年社交这个赛道，我是看好，但是说是否需要一个单独的规划产品，我觉得还是还是存啊，所以我觉得这个也是可能产品经理需要去思考的，不是说
2: 我们绞尽脑汁去想，哎，老年人他真正想要什么，而是更多的去关心和了解这些老年
0: 人。Hello， 大家好，欢迎收听灰度上线，我是主持人婕妤，这是一档由无道口产品观察社群制作的播客。源于产品，但不至于产品。我们希望在播客中以产品视角探讨生活中的各种趣事，用产品思维看世界。说到互联网，大家或许第一时间想到的往往是无 G 冲浪的年轻一代。然而，今天我们想将视线转向另一个日益庞大、平日里却鲜少提及的用户群体，那就是中老年用户。他们可能是你的父母、退休在家的爷爷奶奶、校园里的清洁工阿姨，或者说是出租车上的老师傅等等。那在过去的数年里，他们的生活轨迹其实正在潜移默化的被互联网影响，甚至受到了冲击。然而，在老年化社会的浪潮下，互联网也逐渐留意到了这一个崛起的用户群体，诞生了各种老年版、关怀版应用。所以，本期我们想针对互联网与中老年用户这个主题，去聊一聊过去数年里互联网产品对中老年群体带来了什么样的改变，在当下，互联网产品正在经历怎样的适老化历程。以及面向未来，互联网将如何更好地去服务中老年用户群体？今天和我一起的是玉聪和一硕。玉聪来自清华大学人文学院，一硕来自清华大学新闻学院。两位朋友对这个话题都有着非常丰富的思考，之前也策划过一期互联网老年用户的这个产品观察。那么非常开心，今天可以邀请两位来到播客做客。那么玉聪和一硕来跟大家打个招呼吧
1: 。好嘞。呃、大家好，我是玉聪，然后现在是呃人文学院的一名研究生，也是一个关注人文和社会的准 PM， 也很高兴能够和大家一起去对这个老龄化重重塑互联网的这个话题来进行探讨。大
2: 家好，我是来自新闻学院的陈一硕，然后我之前是在字节跳动做 B 端的产品经理。然后，嗯、呃，我对这个话题比较感兴趣，是因为我家里就有一嗯、呃、一位老人，而且他也是个残疾老人。然后我不在家的时候，他还是个独居老人，所以我一直对出于对老人的关心吧，然后包括对他和他的朋友的一些了解，一直对这个互联网式老化的这个话题，嗯、呃，比较感兴趣。大概就是这样。嗯
0: ，好的。好的，好的，欢迎玉聪和一硕。然后这两位同学之前也策划过一期我们的互联网老年用户的产品观察，感兴趣的同学也可以去我们的五道口产品观察公众号去看一下张期的这个推送。呃，那么我们说到中老年用户的时候，其实我们一开始想先探讨一下，说到这个群体，大家脑海里会浮现出来一个怎么样的画面呢？觉得这是一个怎样的群体呢 ？OK，
2: 那我先说吧。我觉得，嗯，我认知的老年人其实他们。跟我们一样又不太一样，对，嗯、呃，首先呢，每一代的老年人，他们都会有自己的特点，就有他们成长的这个时代的这个烙印，嗯，但是他们也有一些共通的特点吧，就是我们，嗯、呃，可能随着身体。机能的一些退化，然后他们可能会出现一些，包括说视力、听觉，就一些感官上可能没有以前那么敏锐。然后更主要的呢，是他们逐渐的对这些新的技术的认知，呃，还有这个学习能力相对的会减弱，呃，所以这个可能是他们在使用，比如说互联网产品过程中会遇到一些不便的一个原因。然后这个我觉得也是呃一样的哈，现在的我们成为老年人的时候，也会呃可能会面临同样
0: 的问题。嗯、哦，我非常认同一硕的观点，就<对>是我觉得老年中老年人这个群体，其实除了他们能力上的缺陷之外，其实他们有个特点是在于有非常多的闲暇时间，就尤其是退休了的人群，其实他们是有非常充足的时呃时间，希望去社交，希望去进行内容的消费、去学习、去提升自己，他们是其实有非常强烈的这个互联网内容、生活服务等等的这个消。消费诉求了，这是为什么？他们往往会在这种就是在使用能力上面会遇到一些瓶颈，遇到一些卡壳。那我觉得这也是触发了我们这一期聊这一期博客的一个很大的原因。嗯，李聪有什么想补充的吗
1: ？对,对，其实呃，就是当想到老年人这个话题的时候，我脑海最先浮现的其实是这样一个句子，就是“老年人被互联网所抛弃了”嘛。就是为什么会想到这样一句话？其实想到我外婆。就是呃，就是在今年三八妇女节的时候，我给他发了一个那个微信红包，但是发现他就是就这是一个红包过期了之后，他都没有领。对，然后给他打微信微信语音，他其实也没有接。这个事情就让我想到，其实呃，我的外婆她虽然也在用手机，但是她其实对于可能像微信或者说像一些很就是基本的一些 A P P， 她可能都是。不会去使用，或者说在他的生活中好像是不存在的，所以我会想到，对于这样相当一大大部分群体的老年人来人来说，就互联网的进步究竟是给他们带来了什么？因为 Jen 记得有一有一组数据是说，我们中国的老年人口是有 2.5 亿人，然后呢，但是六十六十岁以上的这个网民群体，它其实呃占比的话，就是最终只有接近一亿人是网民。但其实就意味着有一点五亿多的六十以上岁，的这个老年人，他们其实是没有接触网络的。然后，呃，就像我的外婆一样，我会想到，呃，怎么样去给他们这些还没有上网的人去带来生活的便利，呃，会是我很在意的一个事情
2: 啊。对，我想在郁松的基础上补呃补充一点啊，这个其实我观察到的事情的另一面，就是说一部分。能使用，就是或者说正在使用互联网产品的老年人，他们反而可能会。也遇到也会遇到一些互联网产品带来的问题，比如说，呃，就是可能在里面遇到一些陷阱，他们无法去辨别，或者说，其实现在有一个嗯、呃、比较新的社会现象也在引起大家的关注，就是一部分可能相对较年轻的这个老年人群体，呃，他们也开始有这种网瘾了啊，就是可能因为自己空余时间也比较多，然后也没有人能管他们，所以他们可能会在一些软件上花费大量的时间，然后我觉得这个也是成成逐渐变成了一个社会现象吧。所以这个东西，其实我觉得我们今天谈这个话题，也是可以比较多元的去看它的不同的面。比如说，有在使用互联网的老年人，他们应该怎么去跟这些产品去呃互动？还有就是说，怎么去汇集到那些呃，就是可能被互联网化而影响到了一些正常的生活诉求的一些还呃没有什么意呃，就是还还没有使用互联网产品的这部分老年人，对。
0: 呃，那就接着刚才一硕继续讲的这个内容，其实我们现在也可以讨论一下，觉得互联网产品为什么会给老年人带来了那么多的挑战？那其实刚刚我们已经提到了两个方面，一方面是老年人他们自身去适应这个新兴技术上面，他们对于不管是一些自身的一些基础能力，比如视力、听力的一一些障碍，或者说是这种新兴的这种交互形态，对他们来说就是一个新产物，所以他们。在这个用户习惯的过渡上面，确实会遇到一些困难。但其实还有一种情况，我觉得也是医硕说的非常有意思的这个地方，就是在于一些产品的过度使用或者说,说不当使用，比如说沉迷于短视频，或者说是看到一些伪劣信息进行二次传播等等。那你们觉得还有一些什么样的挑战或者说是一些风险，是互联网向老年人群体渗透过程中带给他们的呢？
1: 呃，我想到了一个点，就是说，其实是在这个传统的产业在向互联网转型的时候，去，呃导呃去导致原有的这个产业的资源被侵占，就是嗯，举一个最典型的这个例子吧，就是之前有看到，就是说，呃，就是比如说这个华西口腔医院，它好像有这个因为取消了这个线下挂号。的流程就变，为只能够线上挂号。然后其实当时是引发了热议，就是很多老年人他们其实因为不会线上挂号，所以导致没法去进行预约。再包括像呃，以我们常见的这个网约车出行为例，呃，网约车可能给我们带来很多的便利，但是对于一些呃不太会使用互联网、不太会用使用智能手机的老老年人来说，他们想要打到一辆出租车的这个难度是比。之前会难很多，对。然后，再比如说，呃，像扫码支付这样的方式，然后可能，呃，对于一些没有微信支付或者没有支付宝的老年人来说，其实他们在日常的生活中是非常不便利的，因为也会出现一些这些，呃，工作人员、这些售卖人员，他们会没有提供收现金的渠道，这样的场景出现。对，所以我觉得在这样一个转型的过程中，呃，如何去为这些被落下的老年人留有一块空地，留有一块能够有他们原有的这种通道的这种这种这种空地，我觉得还是很重要的。那其实针对刚刚嗯玉聪讲的
2: 那个几点呢，嗯确实是现在存在一些问题，但其实呃像我们之前调研也觉得、呃，其实政府还有这些平台，他们也有在行动，比如说呢，针对打车的这种情况，嗯他们。呃，就是政呃有要求，是政府有要求平台去保留专门的一些电话的专线，然后同时平台呢，他们也有开设一些专门的呃老年人打车服务，并提供了相关的一些优惠政策。呃，另外呢，在挂号的这个问题上，呃，其实现在医院他们基本上会给电话、然后网络还有线下各预留一部分的号源，也就是说，呃，不会造成说所有的挂号都只能从网上进行的这样的一个情况，呃。做的一个相应的保障吧，嗯、一定程度上其实做了一定的保障
0: 。对，我们刚刚其实还讨论了蛮多互联网对老年人的冲击，但是其实不可否认的是，就是互联网本身其实也是给老年人这个群体带来了很多一些新的一些体验或者新形态的产品服务，其实也是对他们有所贡献的。那说到这一块的时候，大家会想到一些什么老年人常用的一些 APP， 或者说你觉得在哪一方面互联网是在让他们这个群体的生活质量有所提升的呢？
1: 啊、呃，我印象很深的是这个短视频领域，就是像抖音、快手，还有 B 站，就是呃，我我印象很深的是，就是当时在呃，好像是二零年的时候，就 B 站上有一个有一个老老老老年人特别火，他九十岁了，然后他好像是叫那个叫敏慈不老，然后他当时呢是在 B 站发了一个视频，那个名字我都还记得，叫呃、哎、叫我九十岁了可以做 B 站 UP 主吗？对，好像是叫这个名字。然后当时她其实是一个非常这种慈祥的老奶奶，然后讲的话还带有一点方言。然后在在但是她她讲述的过程中，其实整个弹幕包括对她的鼓励，包括就是评论，就是引起了人们的这种讨论，而且那个播放量也非常高，很多人都对对她这个就是可能出生在三四十年代这个这个老人讲自己的故事是非常感兴趣的。所以我会觉得，哎，有一种这种。破圈的这种感觉，就是啊，居然一个九十多岁的这样的老人，在咱们这种。可能是偏年轻化的平台上去，呃，去做一个这种破圈，做一些自己记录生活的东西，会让我觉得很有意思。我觉得医生说的很
2: 对，其实就是像这些呃短视频呀、啊、等等平台，其实给了这些呃老年人一个发声的一个渠道。他们很多都有很呃成年积累下来的一些经验，然后包括他们有很强的就是很多老年人有，其实我发现他们有很强的分享欲，所以但是他们没有倾诉的对象。用用白话来说，其实就是吹一吹当年的牛逼嘛，呃或者说。其实也是想给现在的年轻人一些建议。那其实现在的互联网就给了他们一个很好的展示自己、表现自己、表达自己的一个一个一个平台，对。
0: 嗯，是的，是的，我觉得表达欲是非常重要的一方面。然后，其实呃，我这边可能想分享的就是老年人对于内容的消费，就是其实他们之前可能就是传统的纸质媒体也好，电视媒体啊，那一代消费，但是现在其实很多的，我觉得根据我的观察，然后包括身边一些老年人的一些反馈，他们很多会用今日头条，或者说更核心的是在微信公众号上，然后他们会很经常去上面获取各种新闻资讯，而且甚至是一些他们之前可能不能够通过传统媒体体获得到的一些，比如说呃养生啊、健康啊，然后家庭和睦等等方面这种资讯，所以其实我觉得互联网其实也在这一点发挥了很重要的价值，就是能够把及时的、全面的，然后更加广泛的这种信息能够带到老年人这个视野可能相对会受限的这个群体
2: 。是的，嗯，同时我觉得，嗯，在在这个之外吧，还有可能更更核心的，呃，一个是老年人的社交。的问题，像以前老年人与自己的老友沟通，对吧？他们可能都是需要通过打电话，然后但是互联互联网就是产品，包括像微信这样的社交，呃，社交媒体出现之后，可能一个是他们找到了一些，哎，以前的一些老同学，突然又可以联系上了；，一个是他们沟通的成本也下降了很多，就可以更高频的，其实，呃，与这些可能身处四呃四面八方的一些同的老同学呀、啊、老战友啊，去进行一个互动，从社交方面来来讲。对，然后包括娱乐方面，很多他们以前的这种娱乐习惯也被互可以无缝衔接到呃互联网里面。比如说，我认识的一些呃，就是老老老老年人，他们就很很喜欢在互、呃、那个平那个平板或者手机上去打牌、打打打麻将，对，嗯。
0: 对对对，所以我觉得互联网产品一方面其实会对于一些基本的一些需求，比如说一些资讯的消费啊，或者说是一些正常的日常中的表达欲、分享欲等等，其实会给老年人带来一些更高层次的一些价值的享受。那像刚刚一硕分享的，像是一些娱乐消遣等等，那其实可能是为他们带来了更加有溢价的这些生活服务。就做过去可能不是他们一个核心消费的必需品，但是通过互联网，他们能够以更低的门槛去享受这些有溢价的这种服务。所以我觉得也是互联网对他。他们来说，一个非常正面的一个影响。其实我们想要让老龄化的用户去更好适应的新科技，其实我觉得是我们现在这个高度数字化、智能化时代下面所有公司需要思考的命题。比如说，我们很早期的时候，对于手机这个硬件，我们就已经有老人机这种设备，非常粗暴、简单的大按键，然后简单的系统。那包括现在，其实，在二零二零年左右的话，其实很多的智能手机厂商，他们也在开始推出一些适老化的 UI 系统。然后，比如说小米，他们就会通过一些像是远程的屏幕共享啊，或者说是一些。快捷功能卡片，这样内嵌在原生 UI 系统里面的这样的一些功能，去帮助老人更好的去使用智能手机。所以，其实我们也觉得。二零二零年可能是互联网和老年人这个关系的一个拐点，因为当时疫情爆发之后，我们很多人都看到一些像是老年人没有健康嘛，所以不能够出入公共交通场所等等这样的一些的新闻，所以当时也是让这个互联网普及下的面的一个弱势群体会受到了很重大的关注。那尤其是现在国家也会不断的出台政策，去让这种智能技术也好，互联网应用也好，更快的去进行适老化改造。所以其实我们可以看到，现在很多的 APP 都使得让自己要变得。对我老中老年的这个用户群体要更加友好，所以接下来其实我们也可以去探讨一下，就是根据我们身边的观察，或者说一些新闻媒体的报道等等，你们觉得就是现在的互联网产品为了对老年人更友好，都做出了哪些改变？
1: 其实现在很多的这个 A P P 他们也会出这个光怀模式、长辈模式。那其实呃，他们这个考量我觉得还是很有意思的，因为其实呃，我我们怎么样去区分这个老年版和这些大众我们使用的版本？其实主要是这个。老年人他的这个视觉，包括呃触觉感知能力会有一些降低，比如说他对这个颜色的敏感度、对空间的关系，以及他在操作和认知模式上会带来一些呃劣势和理解的问题。那伴随着这这些问题呢，其实我们可以看到，刚刚像一说提到的这个呃 UI 上的一些设计的调整，我们可以用一些更大的字体，呃、更大的字号。然后其实在一些细节方面，我觉得也有一些很有意思的观察，就比如说呃。相比相比，相比我们年轻人可能他会会会比较偏好于这种偏柔和、偏 ins 风，或者说偏那种简洁柔和的这样的风格。其实对于老年人来说，呃，就是对比度更强的这样的这样的信息展示方式，会对会更方便老年人去识别信息，而且还有一些在一些描绘的。呃，形式上，那其实对于一些老年人更熟悉的这样的一些话语，可能会比一些更新鲜的这些呃网络用语啊、网络新词，对他们来说会更好理解
2: 。其实刚刚提到的一个就是 UI 系统的改变，这个我自己其实是呃有一些接触的，因为之前在帮我家老人去选购智能手机的过程中，我也是相当于对不同的品牌的这个老呃就是是老 UI 改造，嗯、呃，做了一些调研。然后其实嗯、呃，我比较喜。喜欢的有包括华为还有小米，他们做的这个老年模式就是一个很简易的模式，可以通过比较嗯，其实主要更多的就是放大字体、放大图标，然后这些是一些基操嘛，然后包括呃增大音量这些。那之前一些比较有特色的呢，是我见过他们会用比较呃明亮的颜色。比较大的这种按钮布局，然后还有就是一些包括嗯、呃、跟语音交互的一些功能来做这样的一个系统的改造，然后这个整体的体验还是不错的。包括说鸿蒙系统之前有呃说要推出一个呃一个特特殊的模式，可以防止就是老年人哎就是帮他拦截一些广告啊，包括误装呃恶意软件这样的一些功能。
0: 嗯，对的对的。然后除了视觉的一些 UI 里面，其实我发现很多，不管是系统也好，或者说 APP 也好，他们会更频繁地去使用语音，因为老年人可能打字非常的不方便，就是哪怕我的键盘给你做的再大，他可能还是很容易误触，所以他们更习惯的是说摁一个按钮，然后我通过语音输入的方式去告诉这个 APP 或者系统我现在想要做什么，甚至一些非常就是贴心的一些就是系统都会上线的一些方言的版本，就可能有的老人不太会说普通话，那么如果通过。识别方言也能够识别出来他的这个用户的这个想法的话，那对于老年来说也是一个非常方便的一个功能。
1: 对，对而且还有一个很细节的一个东西，就是说，呃，其实，在我们现在的不管是 APP 的使用还是手机的使用上，然后我们会有很多滑动的操作，比如说三指、二指、指等。但是对于老年人来说，其实对他们来说最方便的就是点击，就是手指的操作越少越好。避免进行这种滑动的操作，而是说用点击能够去解决这样的问题。这样的话，其实对于老年人来说，他们会呃更容易去适应这样的符合他们的这样一个使用习惯。
0: 对对，呃，我觉得其实刚刚我们谈谈的很多都是像是呃 U I 上的和一些交互上的，其实我觉得本质上是能够从观感或者说是具体使用的门槛上面去让这个 A P P 也好，系统也好，对于用户来说是更容易理解和使用的，所以我觉得也是让这个互联网本身变得更加易用。那除了视觉上面，其实我们也可以进入到一些像是功能或者策略上的细节，因为我觉得一个应用如果能够被一个用户群体接受，它肯定要从一个呃就是能用到易用到好用这样的一个路程去过渡。那么这其中很核心的就是说要把握用户他的需求到底是什么，然后以及他使用互联网产品里面的核心诉求到底在哪里。所以其实我们也可以接下来探讨一下，就是在大家的观察中，一些老年化的产品是否真正的从功能和策略上做到了老。年化或者说是对老年用户去友好呃，这块其实我可以分先分享我两个就是观察，然后抛砖引玉，就是其实我发现现在有一些非常多的一些老人桌面的这种应用，它可能是一款很小的 APP， 但是它是接了非常多的这种接口，比如说支付宝的这个付款码，比如说支付宝的健康码，然后微信的支付，然后包括墨迹天气等等，它其实一个非常。真的 UI 非常简陋的一个平台，但是有非常多的模块，你点击这个模块就能够迅速的调起另外一个 APP 想要展示的这个页面。所以其实我看到这个软件的下载量其实是非常让我震惊的。然后当时我觉得可能对于老年人来说，更核心的是通过一个入口，可以设是这样的一个老人桌面，可以是微信的这个生活服务集成等等，然后快速的去获取到各种互联网的
1: 服务。对，然后还有一个是这个呃支付宝。就是呃，支付宝的话，我印象很很深的，就是它的那个老年版的那个，我就是一些花里胡哨的功能会变得少很多，就是会只留下比较关键的，就是比如说健康码、扫一扫付款码，就是很关键的几个呃几个这样 icon， 然后大大的留在这个页面上，就对老年人来来说，就是会很可以很方便的用到自己最常用的这样的一个呃这样的这样的一个模式，并且我发现其实也有些年轻人会为了为了避免就是。页面看起来太花里胡哨，也会用老年版。对，嗯、对，我
2: 说这个，其实我。我我很想提的一个是，呃，像我之前试用过高德打车的，它的这个一个呃老年人服务，他们不仅在线下实际的做了一些高德打车的这个暖心、嗯、车站，然后去就是可能做这方面的一些宣传和对老人的一些服务的指导，然后更多的是他们开发了这个一键叫车的功能，就是你不需要预设地地址，然后它会自动。来定位，来接驾，做到可以就是相对把它这个整个交互流程简化了很多，所以说它真正的做到了这个一键的轿车，我觉得这个对于呃老年人来说是很有意义的一件一件事情，对。
0: 啊，然后还有一个我可以分享一下，就是那个呃，一个微信使用小助手，就是它是一个小程序，然后它非常有趣的点是，它通过一些视频的方式去为这种老人讲解它具体怎么样，比如说要去出示付款码，比如说具体怎么样通过微信呃在。叫叫滴滴的车等等，就是他通过一些教学以及线上反馈的这种方式，能够去帮助老年人真正、真正的了解到这个互联网产品具体该怎么用。就是他可能看得懂这个按钮，他懂这个交互，但是他实际上并不知道这个功能具体要怎么去使用。所以我觉得这种相应的这种 feedback 也好，或者说是一些线上助手教程模式等等也好，也会很好的去帮助他们能真正的去适应一个老年化版本的 APP。呃
1: 、啊，我我想到了一个点是。啊、阿里的，它的一个是手淘，一个是这个支付宝。就是首先是手淘的话，我记得之前呃在试用的时候有一个功能点，我印象很深刻，就是说呃手淘它的老年版需要说这个子女必须呃为这个老年人去关联这个账号，然后呢，然后才能够为这个老年人去开通这样的一个一个呃老年版。然后呃我理解这样一个操作是为了。避免，因为老年人他很容易被骗嘛，就避免老年人被因为各种各样的广告消费所去错误点击去购买了很多各种各样的产品。我记得有一个这样的一个功能
2: 。哦，对，就是之前
1: 有一个比较有名的垂类
2: 产品是糖豆，我不知道你们有没有
0: 听说过？嗯,嗯，听过
2: 。是专门做广场舞的，<笑>对。然后他当然他在后面也拓展了一些，包括可能做那个呃短视频啊，还有做一些就是。呃，直播呀、交友圈呐、啊，类似的一些东西，它也都放进去了。糖豆其实是我知道的一个，可以说是专门面向老人的一个垂类产品。所以跟我们之前说的一些可能，呃常用的就是大家常用的 app 不一样，它是它的这个目标群体基本就锁定到了这个老年人,人群体身上。然后包括说还有一些健康相关的，他们可能也是专门，呃，甚至是配合硬件专门去为老人开发的。所以这一部分，嗯、呃、，app 其实。也也也对老年人的这个，呃，生活可能有帮助吧。
0: 啊、哦，对对对，其实这也其实进一步的去聊到了我们的下一个话题，因为现在很多我们刚刚探讨的一些社老化，都是已经有的一些产品，比如微信、美团、支付宝等等，他们去根据老年人的需求去做社老化。但是其实同样的，还有一批的产品，比如说像是美片啊，然后小年糕这样的一些工具，或者是说是一些社交的产品，他们同样也是在挖掘老年人潜在的一些，比如说表达欲，然后分享欲，然后社交、学习、成长等等的。需求，所以其实我们也想来探讨一下，就是如果我们站在互联网的这个角度去思考，现在还有哪些的产品和功能，我们觉得是可以更好的去服务于这个中老年用户的呢？就比如说我们刚刚提到的一些内容啊、社交等等，你们会觉得比较看好哪个方向的产品或者赛道？嗯、呃，
2: 还是主要以老年人为主的这种呃健康类的，因为确实身边老年人他们可能呃。因为可能对疾病啊、对养生啊这些话题比较关注，然后但是呢，同时呃，根据我们过往的经验、啊，可能在这个健康呃养生类的这种品类下，可能也会嗯、呃、出现一些针专门针对老年人的一些，比如说呃。诈骗呐、啊，或者说一些不太好的行为，所以我觉得一个有公信力、有公信力的一个呃，可以帮助老年人，不管是做一些医学科普也好，然后还是说可能能帮助他们更好的去改善，还有监测自己的健康状况，我觉得有一个这样有公信力的平台其实是挺有必要的。然后至少我目前呃没有看到一个特别或者说呃专门针对老年人。的这样的一个呃 A P P 的出现吧，当然也可能是我认知短浅，对，嗯。<笑>
0: 就我如果是我自己的想法的话，其实我会想到两个方向，一个是非常热门的方向，就是老年人方向的这种各种培训或者教育。其实老年人他有非常闲暇的非常多闲暇的时间，不管是广场舞也好，唱歌也好，书法也好，阅读也好，其实他有非常多的精力愿意去培养自己的兴趣爱好。而互联网其实把很多很多的这种不管是同辈之间，或者说是老师与学生之间的这种呃这种学习成长的资源都能够带到他们面前，其实我觉得，呃，不管是发展成一个社区，还是一个在线教育的这样的一个平台，老年人其实是应该并且值得通过互联网去寻找自己，就是在这个银发银发时代的这一个就是自我成长的一个新的机会。这是第一个。然后第二个，其实可能会更加小众一点，也可能是我现在没有看到一些非常成熟的平台或者产品，就是偏向于一些社区服务或者志愿服务的一些信息平台，因为老年人其实他们。不只是想满足自己的成长需要，或者说是照顾好自己的家庭，他们其实也有很多的时间和精力想去回馈社会。他们可能有些技能，有时间，那很多的时候会通过一些像是社区志愿者，甚至包括北京地铁，我经常见到一些呃中老年人的这种志愿者，其实他们是非常有激情、热情去把自己投入到这种社会志愿活动中的。所以我觉得互联网平台其实也会能够去把他们的一些技能也好，或者是时间、精力也好，与有需要的这种社会岗位去做。一个匹配，那我觉得其实也能够很大程度上发挥，让他们继续在这个社会中发光发热这样的一个价值。
1: 对，我觉得刚刚一硕姐姐讲的很有意思。我呃，刚刚那个一一硕提到那个老年人健康这块，其实我有一点点不一样的观点，就是我觉得老年人的健康确实是一个嗯很有空间的市场。但是我在想，老年人健康的 APP， 它的呃关怀者可能是老年人，但它实际上的使用者可能是中年人，就是就是老年人子女。最后，我觉得可能对，就是区分，就是如果我们将这个用用户和这个实际。受到关爱的老年人，区分的话，我觉得可能就是中年人子女可能会更容易成为这样，就是养老，包括怎么样去照顾老人这样这样的一个用户群体。对，然后对于这个话题，我还想到了呃另外一个我觉得很有意思的一个领域，就是老年人社交。那首先，我觉得老年人他其实无疑肯定是存在社交需求的，不管是我们年轻人还是中年人。对，那其实老年人这一块呢，我们可以嗯从。不管是说在抖音啊，还是快手一些地方，我们其实如果我们去去寻找这种老年人社交的一些诉求的话，其实可以发现有很多去指向老年人，他们像比如说想相亲，包括想想比如说二婚，对，然后包括像刚刚刚刚像像像一说讲到唐豆，就是广场舞这种兴趣爱好的社交，其实我觉得呃老年人的这种交友需求还是非常旺盛的，尤其是。现在越来越多的呃中年人可能是陪伴老年人的时间变少，然后或者说离家等等原因，各种各样的这样的城市城市的发展趋势，那其实老年人呃在这种精神包括日常生活上的这种需求，我觉得还是挺大的。不过关于这个点的话，我觉得就老年人社交这个赛道，我是看好，但是说是否需要一个。单独的
0: 互联网产品，对
1: 互联网产品，我觉得还是<笑>对，<笑>还是存疑。其实，其实说到这个社交，我觉得其实老年人在像快手、像抖音这样的短视频平台，他们其实也能够满足这种兴趣爱、啊、好，或者说这种呃，就是爱情，就是二婚等等方面的这样的这样的诉求。而且，呃，其实就是谈到这个老年人的这个社交，那我觉得最核心的就是还是说解决他们怎么样的诉求。那其实我觉得可以总结为两点。那第一点呢，就是说兴趣类的，诶，我想找一样跟我爱跳广场舞的，啊、呃，一样，比如说喜欢写书法的，喜欢这个打陀螺的这样的老年人，我们一起玩，一起一起下棋，一起打麻将，对。然后，但是这个场景是否是需要通过线上去解决，还是说我其实线下我就能找到牌友？那我觉得这个是。值得市场去看的。然后另外一个呢，就是说，呃，比如说爱情这方面，二婚，包括一些呃求爱的这样的、这样的、这样的诉求。那这种诉求是否是在呃网络上一定要再去做一个 A P P 来去来去呃做这样的事情，其实也是呃值得探讨的。因为目前我知道，就是像身边或者说呃一些呃就是新闻里的，其实很多老年人他们会倾向于在同城，在同城去呃可能是。邻邻里街坊介绍，或者说各种各样的方式去去解决自己的这样的爱情的诉求，对，所以我觉得，嗯，是否需要一个在社交赛道去打出一个呃便利老年人的这样的一个 A P P， 我觉得还是值得市场和就是人们的关注和讨论的，对，对
2: ，哎，其实说到，嗯，其实说到社交这一点，我觉得其实不不这个不仅仅局限于。老年人他跟同类人的社交，其实我之前有个想法也是说，哎，老年人是不是可以有一个平台，然后我们更多的鼓励就是以老年人为主要的对象，但是我们可能把它变成一个两项式的，让老年人可以去跟其他年龄段的人去做一些沟通，呃，不管是一些经验上的交流啊，还是说其实。嗯，包括甚至是服务类的服务性质，像老年人其实他们有很多日常的诉求，比如说他需要去陪医，他需要去看护，他可能需要一些家政服务或者买菜啊一些很日常的服务。但是呢，在现有的情况下，他们很难有一个平台可以把他能一次性的满足他的这些需求。那在日常生活中的老年人可能也没有一个特别好的渠道可以去呃找找到一些呃就是满满意的嗯一些怎么说呢？呃，一些人来去帮助他们完成这些一些呃日,日常生活中需要帮忙的一些事情，所以如果觉得有一个这样类似于可能偏功能性一点的平台，让老人可以更好的去匹配到他们需要的这样的一些服务类呃的一些
0: 资源，嗯
2: 、我觉得可能也是很有必要的。对,对，但是嗯，话说回来吧，我觉得其实老年人呢。他们跟我们也没有那么大的区别，一定程度上就是就是基本上我们所有的需求，其实老年人也是有的，只是可能他的这个呃侧重侧重点不一样，对吧？所以我觉得这个也是可能产品经理需要去思考的，不是说我们绞尽脑汁去想，哎，老年人他真正想要什么，而是更多的去关心和了解这些老年人。呃，而且这里面一我一直认为，嗯，有一个悖论，就是说。实际上我，我我我不太了解现在这些呃产品经理，他们如果想去了了解这些老年用户，他们是怎么去了解的？包括说，如果说我们从社会责任感，我们怎么去呃，就是我们所选取的这些样本，它是不是有一定的呃偏差，对吧？是不是、呃、可能我们只调查到一部分、小部分那些呃比较活跃的使用这些产品的老人，没有说真正的就是。能去了解到那些像刚刚最早雨桐提的，呃，比如说他的外婆一些不太使用这些产品的老人，他们实际上的一些实际诉求，对吧？
0: 嗯，是的，是的，对，所以总结下来的话，其实我们整体，呃，其实聊到了很多类型的产品。那我可以非常粗泛的把它分成，就是一种可能更多的，是功能和工具类，然后还有一种更多的，可能是一些偏向于呃连接类，比如说人与人，然后或者说是人与社群等等。那我觉得对于功能和工具的这种前者，其实我们现在互联网的很多的产品都在进行这种适老化的改造。然后我们相信，也是随着改造的推进，其实老年人他们一定。是会有这个需求，然后根据这些工具去使自己生活这样的提升。那对于后者，比如说刚刚我们一层提到的这一个老年人的社交、老年人的相亲，那这一块其实我们可能更多的思考，到底他们更希望对于这个服务也好，或者说与人的连接也好，保持在线上，还是更多的通过互联网的这个渠道，他们连接到线下？因为老年人是一个非常注重就是人与人之间现实之中交往感更强的这样的一个群体，那他们可能不只想做线上的网友，他们可能只想通过互。互联网通过手机，最终我们到线下见面，然后维持成一个长期的关系。所以这一块其实也是，我觉得还是呼应到刚才就是一说说到的产品经理，还是要更多的去调研用户，他们是怎么想的，以及他们会希望在哪个场景去进行这个内容也好，或者说感情关系也好等等的这种服务呃服务的消费，那么才能够更好去指导这个产品的设计。好、哎、呀，那我们最后一个小问题，就是做一个异想天开、脑爆式的这样的一个想法。因为刚才其实我们说了很多，就是未来互联网产品可以做的事情，那更多的是局限于我们现在的中老年一代。那么，如果假设我们想给二十年后的父母，或者说甚至三四十年后的自己，我们去脑洞大开的去设计一款互联网产品，你们觉得自己会有什么样的需求？然后想设计一款什么样的这个产品呢？嗯。
2: 嗯、呃，这个其实反正异想天开嘛，对吧？放开想，其实呃，不知道大家有没有看过，就是在之前一些电视电视剧集或者科幻作品里面，对吧？呃，都会有这样的一个永生的概念。当然，我们这里不是说真的做到永生啊，而是说做到一种意识上的延续。因为比如说啊，像现在。比如说拿我们来说吧，我们这一代年轻人其实有很多自己的生活，自己的不管是跟别人的聊天记录，还是发表在社交、社交平台上的一些言论呐、啊、图片啊，这些其实构成了很多我们的这种呃叫什么呢？应该翻译过来叫电子踪电子足迹，对吧？然后这些电子足迹其实呢是可以被用用作数据，然后我们用它去比如说训练人工智能，然后呃，我想达到的目的是什么呢？假设嗯、呃，比如说像。像我之前嘛，之前，呃，我家里老人过世，我就特别的伤心，然后我特别希望有一个，就是能跟他再交流的机会。那从这个角度来讲呢，是不是说我们可以，呃，在当然出于老人的意愿，他们可以把自己的这些意识以这种方法来延续下去，然后包括他的子女，呃，或者他的朋友，呃，可以以这样的一个形式去跟他。啊、呃，哪怕在网上之后去跟他进行呃，继续的进行一些对话，然后相当于这个人工智能会去模拟他的说话方法来给你进行对话。<笑>对，这个可能想的有点
0: 极端。啊，很、哦、有,有意思，真的很意思。那玉聪呢？玉聪会想给自己设计一款什么样的产品
1: ？哦，我会，我会希望设计一个这种万物互联的产品，就是有点像，有点像现在就大家讨论的元宇宙。就我之前很喜欢一个动漫。叫叫《叫刀剑神域》，就是我希望去构，就互联网到时候能构建成这样。就比如说啊、呃，我是一个八四八十岁的老人，然后我走在路上，然后哎，我可以不用去扫码，只要这个红外线扫过了我，哎，我就就可以知道，哎，我的这个之前的足迹是安全的，然后我没有去那些呃，比如说中风险地区，那我可以自由通行。哎，比如说，我希望我的这个在支付上，我希望我的支付的货币都可以通过我的脸。就是去进行，嗯、就扫了我的脸，嗯，就知道，哎，我有，我有，比如说我还有，比如说还有八块钱的余额，然后扫了我的脸之后，就还剩六块钱的余额。对我希望在衣食出行的各方面，能够呃，可以说是去工具化吧，因为我觉得，嗯，工具的本身其实会为我们为我们带来便利，那为什么现在我们会去、嗯？发现很多老年人有一点被工具所抛弃的现象，就是说现在工具越来越复杂，对老年人来说使用成本越来越高，那他们可能呃对他们来说门槛太高，所以衣食住住行反而都被自己都被边缘化。那我希望之后这种万在万物互联之下，所有人的这种衣食住行的这种生存的成本都变得很低。那其实，在这种去工具化的这种这种情况下，那大家可能出门手机都不用带，出门只要带着我自己。我就可以和我的老伴儿或者什么怎么样，带着一群老老年人、老爷爷、老太太什么一群人一起去去生活。我会我会幻想，如果能做到这样一种万物互联的话，我会觉得是一个嗯，即使自己老去也不也也不会担心被时代抛弃的这样的一个场
0: 景。Oh, 对，是的，非常非常棒。对，那我最后可以分享一下我自己的这种 idea。我自己其实是。想到如果未来等我老了六七十岁了，那其实老年人很喜欢做的一件事情就是回忆自己的一生，从我刚出生，然后到我慢慢成长，然后像小学、初中、高中、大学，然后工作，其实我会有很长的时间的回忆，然后在思考，能否通过互联网去把我的各种不管是行为的数据啊，或者说各种像是视频啊、照片等等的方式，会通过一个比如说一个软件也好、平台也好，我去能够生成像是自己人生的走马灯一种影。甚至是把它做成了一个游戏，我可以像玩游戏一样去选择不同的分区，甚至它可以是一个共享的游戏库。对对对对，甚至我可以玩我的人生。像
1: 那个，对，很像那个动漫，有个动漫叫做《从零开始的异世界》，就是你可以回档，然后然后然后再去选择不同的道路，你就可以知道你在一个选择上所有的选择是什么样，
0: 感觉特别有意思。对，就甚至我体验我的人生，我可以去体验其他人的人生，就相当于是共享的一个游戏库，然后我就可以去。我这辈子在中国，然后我可能去体验一下，比如是在美国、在日本，然后甚至不同地区，他们的人的一生是怎么样的。所以我觉得，对，就是把我们每个人的经历都变成一个，对，是、啊、非常
2: 有意思啊！<笑>哇，这个这个这想法说的我,我都我都想说一了，<笑>对，就是。它的最小可行性版本，对吧？<笑>最小可行性，它的 MVP， <笑>我们说，我觉得其实就是一个类似于自传、啊，对，像你的朋友圈，是<的>但是它是一个自传体的朋友圈，我们可以自己去。填补，然后它也是一个社区类的一个东西，相当于我每个人，我可以去谱写自己的一个自传，嗯、然后同时呢，我可以比如说付费<对>去查看别人的自传，去了解别人的故，事。<笑>呃，有点早，有点早，咱们对对,对老人先不做商业化，<笑>但是这个东西确实很有意思，对吧？甚至说你能看到。这个东西做起来了，你能看到几代人他的一个一个一个路线，是的,是的、呃，对吧？当当然，社会学家，社会学家可能有在做这方面的一些记录啊，但是这个确实很有意思，对吧？嗯、就很、哎、很有意思，这个我们可以之后专门出一期讨讨论。哎，我这里还有一个小的想法啊，对，呃，其实是对我我我又想到一个，就是其实是一个。陪伴型的机器人，这个很好理解，对吧？嗯、但是这个其实更多的是出于，比如说我个人，或者说我相信很多现在的嗯、呃、儿女都会有的一种出于自己的愧疚感的，嗯、可能因为可能生活<笑>工作比较繁忙，对吧？很多时候真的就是像电视里广告老说常回家看看，对吧？一年没有那么多时间陪伴在老人身边，然后如果有这样一个陪伴型机器人，它可以帮忙照顾老人的，就是。饮食起居帮他解决一些情感上的诉求，然后包括提供一些工具类的呃讲解，像现在他的，我觉得我认为他现在的一个形态可能就是智能音箱可以解决一些特别基础的需求，嗯、但是在将来呢，如果有这样一个陪伴型机器人，而且他同时他可以去记录老人的生活，啊、这个对吧？对，所以说我觉得他也是一个比较有意义的。东西吧，就是对于现在独居老人正在增加的这样一个一个情况，我觉得如果单靠人力很难解决这个问题，这也是一个确实现实存在的。一是的，是的，是的。如果有这样一个机器人，我我一定会去买。陪伴感特别重要，对，但确实有点愧疚，这是因为我自己做不到，我得专门找一个机器人来做。对，
0: 但更多的还是要强于人，人与人之间的陪伴与交流，就是机器永是的，是的，是的，这个。
2: 哎，惭愧惭愧，这其实是个社会问题。<笑>
0: 那么今天我们继续聊了非常多有意思的话题。那首先从一个简单的用户视角出发，其实我们也非常直观地感受到中老年用户这几年受到互联网的这个影响。我们可以看到，从基础的衣食住行，然后到一些进阶的，像是社交、娱乐、各种生活服务等等，我们都发现互联网一方面给他们带来了一些更高质量的这种生活体验和享受，那另一方面可能也会针对他们天生的这种心理上也好、生理上也好的一些劣势。带来了不小的挑战和冲击，所以这也是为什么我觉得站在产品的角度，我们要更多的去思考如何让互联网更好的去适老化，去进行一个双向的奔赴。那我们也更希望未来产品能更加聚焦于中老年用户真实的这种诉求，做更深度的用户调研，给他们带来真正有意义、有价值的产品。那么最后，我们其实也畅想了非常多有意思的这种未来的老年互联网产品。那我们也是希望说，未来能够结合现在的 VR。AR 或者说是更前沿的科技，甚至元宇宙这样的概念，我们未来会有更多新奇的体验。非常感谢收听到现在的你，你对中老年用户有怎样的观察，或者说你有留意到哪些非常不错的这种适老化的产品改造，还是说你对未来的老年产品也有着自己的想法？非常欢迎你在评论区与我们去互动。那么以上就是我们这期的全部内容了，欢迎大家持续关注灰度上线，我们下期再见。
2: 拜拜，<好>拜拜谢谢，感谢,谢。拜拜拜拜